1: El fútbol llena vacíos, llena necesidades de significación frente a una existencia llena de temores, otorga felicidad, alegría y amor, aunque desde su posición dual también es fuente inagotable del amargo sabor de la derrota, el sufrimiento, frustración y olvido. No es un deporte más, como el béisbol, el básquetbol, el boxeo o el bádminton. El fútbol es y se ha convertido en un fenómeno social, cultural, político y hasta económico. El fútbol es una auténtica religión planetaria. La palabra fanático proviene del latín moderno fanaticus, cuyo significado es divinamente inspirado o entusiasta. La palabra es derivada de fanum. Latín para templo o espacio sagrado. El fútbol se ha convertido en un fenómeno social digno de ser estudiado y analizado con la mayor de las agudezas. Esto debido a que se trata de un auténtico ritual que acapara la atención, la emoción, las pasiones y las expectativas de muchos y muy variados sectores de la sociedad. Una actividad que, lejos de lo deportivo, se ha convertido en una válvula de escape, un punto de fuga o liberación para las presiones y monotonía de la vida contemporánea. Pero esto no es nada de lo cual sorprenderse, ya que el juego del fútbol está diseñado de manera alegórica y emulativa para parecerse a todo lo que conocemos: la vida, la muerte, el destino, las supersticiones, los misterios, la magia y hasta las deidades. El gol. Siempre emulará al éxtasis, los pequeños momentos de felicidad que tenemos en nuestra vida, los cuales serán pocos, pero serán y los disfrutaremos como nunca y como nadie. Es la liturgia de la vida. En términos sociales, el fútbol es el único deporte capaz de despertar o dominar a las masas, de levantar a toda una nación entera y de ocasionar desbordamientos tras una victoria. Se dice coloquialmente que el fútbol es la única religión que no tiene ateos. Otra alegoría del fútbol y la religión son los estadios, los cuales representan los lugares sagrados, los templos en donde cualquier futbolista debutante desea bautizarse consiguiendo su primer gol. En los estadios no hay santos como Pablo o Pedro, pero sí hay ídolos que despiertan la fe de los fanáticos. No hay milagros como abrir el Mar Rojo en dos, pero hay goles milagrosos que otorgan campeonatos. Tampoco hay demonios, pero sí hay seres provenientes del infierno. Pero tampoco nos explayemos, ya que desde antes de la existencia del fútbol, muchos juegos deportivos estaban ligados o vinculados hacia la religión y la divinidad. por ejemplo, tenemos el juego de pelota prehispánico practicado en Mesoamérica, el cual... Al finalizar el encuentro había sacrificios de jugadores ofrendados a los dioses. También así tenemos los famosos Juegos Olímpicos, los cuales eran celebrados en honor a dioses del Olimpo. Es decir, los dioses ven con buenos ojos las celebraciones deportivas. Y no solamente las entidades divinas voltean a ver los encuentros deportivos, también los líderes o representantes de Dios en la Tierra. O al menos ellos dicen ser eso. Como el caso del Papa Francisco quien en más de una ocasión ha mencionado ser seguidor del San Lorenzo, club de primera división del fútbol argentino. El fútbol, sin embargo, en muchas ocasiones ha actuado como foro para que los propios jugadores expresen sus ideologías políticas como Kaká y Robiño, que profesan la religión cristiana, Mohamed Salah y Karim Benzema, que han manifestado ser pertenecientes al islam, Rooney y su catolicismo, etc. El fútbol tiene una ritualidad, una simbología y una fe que hace pensar que se trata de una religión laica. La otra perspectiva tiene que ver con la presencia cada vez más fuerte de la religión en el fútbol. Por ejemplo, el clásico escocés entre el Celtic de origen puramente católico y el Rangers de manifiesta fe protestante no solo expresa la rivalidad deportiva, sino también se juega el orgullo del poderío religioso. Una gran cantidad de jugadores expresan su religiosidad en variedad de formas. Por ejemplo, muchos jugadores hacen gala de su fe religiosa al salir o al empezar un partido cuando se persinan o hacen algún gesto religioso acorde a su tradición. Al festejar un gol, apuntan al cielo. Se bendicen o muestran una frase o símbolo bajo su camiseta. Fuera de la cancha, hay futbolistas que regalan Biblias a sus compañeros, haciendo proselitismo religioso. En África se usan rituales para ayudar a que sus equipos consigan resultados positivos. En España, bendijeron al Athletic para que ganara la final del Copa del Rey. Y en Soria pusieron veladoras a un santo para que el Numancia no descendiera. En el fútbol, como en la religión, existe un cielo, el cual no se gana creyendo en el Hijo de Dios, sino ganando un campeonato. El cielo futbolero no es como el cristiano, ya que no hay ríos de leche y miel, pero hay ríos de champaña y celebración. Y también existe el infierno, que no es un lago de fuego y lava, aunque sí es un lugar de tormento y desesperación. Le llaman el descenso a la liga inferior o segunda división. Y al igual que en los tiempos de Jesús, en donde en el pueblo judío había fariseos, es decir, maestros de la ley que vivían bajo el legalismo, pero que no conocían realmente a Dios, en el fútbol existen cronistas y analistas que les encanta apedrear a jugadores y directores técnicos, cuando ellos ni siquiera han pateado alguna vez un balón. En los relatos bíblicos, pocos personajes llegaron a ver a Dios. Enoch fue uno de ellos, pero en el fútbol también se ha manifestado Dios o al menos una de sus extremidades. En México 1986 se dice que la mano de Dios intervino para que Argentina anotara el gol ante la selección de Inglaterra. Todo esto no a través de un profeta, sino de un futbolista, Diego Armando Maradona. Pero hablando de Diego Armando Maradona, conocido también como el Pelusa, el Dieguito o simplemente el Diego, quien ha sido considerado por propios y extraños como uno de los mejores futbolistas que ha pisado el globo terráqueo y hasta hay quien lo ha considerado como algo más que un simple terrícola o hasta más que un extraterrestre, al Diego lo consideran un auténtico dios, un auténtico dios, y no hablo en sentido metafórico, es verdad, Maradona ha sido considerado ya un dios, con iglesia, religión, milagros, credo y toda la cosa, la iglesia fue fundada por el argentino Alejandro Verón, el 30 de octubre de 1998 en la ciudad de Rosario, Argentina, la iglesia se ha expandido a otros países tales como España, Italia, Alemania, Reino Unido, Escocia, Japón, Afganistán, Perú, Brasil, Chile, México, Uruguay y los Estados Unidos, entre muchos otros. En España, por ejemplo, se cree que existen más de 9.000 fieles. En el 2015, la iglesia contaba con 500.000 seguidores alrededor de todo el mundo. Además de esto, cuenta con su propia biblia llamada Yo soy el Diego, de la gente. Los fieles también hacen un rezo que se llama Diego Nuestro. Un dato en extremo curioso de esta religión es que la cronología maradoniana cuenta los años desde el nacimiento de Maradona que data el 30 de octubre de 1960 y se conoce como DD, es decir, después de Diego. Y para que la religión estuviera completa, claro que también tenía que tener sus 10 mandamientos para ser exactos, entre los más destacables están Amar al fútbol sobre todas las cosas Difundir los milagros de Diego en todo el universo Honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados Llevar a Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo, entre muchos otros La religión maradoniana ha sido fuertemente criticada debido a que Diego Armando Maradona, el pelusa vivió por muchos años una vida llena de excesos y polémicas. Esta es la base de las críticas, ya que una persona con problemas de adicciones no debería ser modelo de nada ni de nadie, tampoco aplicarle el estatus de un dios supremo o divino. Regresando un poco, el fútbol religa al igual que las religiones a los más diversos sectores sociales, culturales y lingüísticos del mundo. Ricos y pobres, sabios e ignorantes son seducidos por igual. El fútbol se mantiene dual como muchas religiones. En tanto a espectáculo y negocio, tiene una dimensión de opio social y embrutecimiento, pero en sus entrañas lleva el reencantamiento y una liturgia de crítica social. Otro punto similar entre el fútbol y la religión es irle a un equipo en particular, porque así como un cristiano pertenece a una denominación, ya sea bautista, pentecostal, presbiteriano, neopentecostal, luterano, calvinista, anglicano, etc., un fanático futbolero también se dice pertenecer a un equipo. Soy de Chivas, soy del América, soy del Millonarios, soy del Boca. Esto, al igual que en las religiones, crea en el fanático un sentido de pertenencia social y también un sentido de intolerancia hacia los que no son de su equipo, así igual como pasa en las religiones. Otro punto en el que coinciden el fútbol y la religión es que ambas necesitan un pastor, un sacerdote, un guía espiritual que provea de iluminación y conocimiento a los seguidores, así como un equipo necesita un director técnico que les proporcione jugadas y conocimiento táctico. Y así como en la historia del fútbol ha habido directores técnicos muy buenos, también los ha habido muy, muy malos, que no han aportado nada y solo van a los clubes o selecciones a llenarse los bolsillos de dólares. También, al igual que muchos líderes religiosos. Con todo lo anterior, espero ya te hayas dado cuenta que el fútbol, al menos el profesional, el de las cámaras y transmisiones, el de los patrocinadores y reflectores, ese fútbol está diseñado en un modelo parecido al de la religión, ya que otro punto que ata a ambas agrupaciones es que tanto la religión como el fútbol tienen millones de seguidores debido al factor emocional. Así es. Así como en el cristianismo neopentecostal en el cual la gente cree sentir el espíritu a través de aventarse, tirarse al suelo, correr agitando los brazos o balbucear incoherencias, ah, y convulsionarse como si se estuvieran electrocutando, todo es basado en la emoción. Es por eso que estos feligreses juran sentir algo fuera de lo normal en su cuerpo, que les lleva a hacer todo esto. La emoción vende. En el fútbol pasa exactamente lo mismo. La gente llora, golpea a otros, deja de trabajar, vende lo que tiene y hasta lo que no tiene, se endroga con las tarjetas y hasta deja de proveer lo necesario para su familia, todo con tal de asistir a su templo sagrado. Y experimentar la gloria de ver ganar a su equipo. De hecho, hace unos días leía una nota en el periódico en donde un hombre fanático del Cruz Azul declaró que su equipo es primero y antes que cualquier cosa, incluso antes que su propia familia. Y en la foto aparece en una habitación repleta de cosas alusivas a su equipo. No sé si cada miembro de su familia tenga una habitación propia, pero los artilugios futbolísticos de este hombre sí. Todos sabemos que la religión católica es manejada por el Vaticano y que el fútbol profesional es manejado por la FIFA. Ambas instituciones igual de oscuras, corruptas y alejadas de la gente. En el cristianismo se cree firmemente que Cristo es el Mesías. En el fútbol se creía que Lionel Messi era su Mesías. Messi-as. Aunque ahora ya se descubrió que es un Mesías falso y que sin el Barcelona Messi no es nada. Y mucho menos... Hace goles milagrosos. Por último, a diferencia de la religión, en el fútbol no hay un dios específico o creacionista, aunque por supuesto, les encantaría que lo hubiera. Si se dan cuenta, el fútbol y la religión comparten muchos puntos muy parecidos, muy particulares, pero lo importante es saber que ni en el fútbol ni en la religión hay que apasionarse tanto, es decir, no se conviertan en fanáticos ciegos y sin cerebro siempre la razón antes de la emoción recuerda comentar qué opinas al respecto si eres un auténtico fanático futbolero o si conoces a alguien así bien amigos y buscadores de la verdad realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que subo un nuevo e interesante video. Y no olvides visitar la página web del Verbo, www.elverbo.org, en donde encontrarás excelentes artículos de lectura exclusivos para buscadores de la verdad. Les deseo muchísima luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la
0: próxima.